0: Høystein Heggen ønsker deg till til P2s nyhetsmålen. 6.30, det er torsdag 15. november. Israelske fly har på nytt angrepp et mål i Gaza, og minst tre palestinere skal være drept. FNs sikkerhetsråd holdt hastemøte om Gaza i natt. Kinas nye ledelse är presentert. Vi skal også høre at flere og flere kinesere tyr till mikroblogging for å komme rundt sensuren på Twitter och Facebook. Mer til psykiatri og rusomsorg i Høyres budsjettforslag. Flere midler skal øremerkes.
1: Vi er redd for at uh, rusomsorgen kan bli nedprioritert og ønsker å sikre at uh, pengene går til rusbehandling.
0: Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner. Trond Arli Lindstad vurderer å si fra seg kongens fortjenestmedalje. Israelske fly har i morgentimen angrepet Gaza på nytt. USA forsvarte Israels rett til å angripe Hamas under saste møte om Gaza i FNs sikkerhetsråd. Vi går etter deg, utenriksmedarbeidere og tidligere Midtøsten-korrespondent Odd Karsten Tveit. Du er i Ramallah på Vestbredden. Hva mer vet du om de israelske flyangrepene mot Gaza?
2: Ja, vi vet att det var cirka mange angrep og mange drepte, cirka 25 flyangrep i løpet av natten, mens da palestinene har skutt raketter mot Israel, men det er ikke meldt om drepte israelere.
0: Hva er bakgrunnen for at striden blusser opp nå? for at striden blusser opp nå?
2: Ja, det vil sikkert være mange versioner her, men hvis man ser på det, de siste dagene så begynte det med at palestinere kjøt mot den israelske jip og såret israelske soldater det lørdag den 10. november. Og så svarte Israel med å drepe en ung gutt som spilte fotball. Og så senere drepte flere eh, som var samlet eh, i en sørgehøytidig telt. Og så utviklet det seg med, med rakettangrep mot Israel og israelske angrep. Eh, palestinerne forsøkte å få i stand en våpenhvile eh, hvis Israel stanset. Men vi så altså at drapet på Hamas militære leder i går har virkelig gjort at det hele har eksplodert.
0: Du beskriver jo her en gradvis opptrapping, Odd Karsten Tveit. Hvordan vurderer du risikoen for en israelsk bakkekrig på Gaza?
2: Dette er jo på mange måter en sak som må ses i sammenheng med valget i Israel den 22. januar. Det er lite trolig at israelerne vil gå til en stor bakkeoffensiv. Det er kanske for risikabelt, selv om de har innkalt reservestyrker. Eh, ser man tilbake til historien, og vi skal kanskje lære av det historien, at det, før valg så har det ofte vært angrep. I 1981 så gikk statsminister Begin til angrep på Iraks atomreaktor, og han vant valget den gang. Mens i 1996, da, statsminister Shimon Peres satt på toppen, så gikk han til et storstilt angrep mot sør -Liberland. Og han tapte valget, for det gikk ikke slik som det var tenkt. Og i 2008-2009 så gikk statsminister Olmert til det store angrepet mot Gaza, der nesten 1400 palestiner ble drept. Han vant heller ikke valget. Slik at dette er en kalkulert risiko, hvor langt skal man gå? Israelene, med statsminister Netanyahu i spissen og forsvarsminister Ehud Barak, Mener nok ved å vise muskler, så vil de overvise israelske velgere at de er de rette til å, å, å gjøre Israel trygg.
0: Mange takk skal du ha, Karsten Tveit, for den orienteringen. Du er i Ramallah på Vestbredden. Høyre vil øke bevilgningene til psykiatri og rusomsorg med over 800 millioner kroner. Det går frem av partiets forslag til alternativt statsbudsjett som presenteres i dag. Høyre mener også at pengene må øremerkes slik att kommunene tvinges til å bedre tillbudet til dem som trenger behandling på grund av rus eller psykiske lidelser. Fontenehusene är en av de frivillige institusjonene som får økte bevilgninger i Høyres budsjettforslag.
3: Fontenehusene har for mig
4: vært det stedet hvor jeg klarte å snu livet mitt i riktig retning og
5: komme på beina igjen.
4: Maskinene i Stortingets hustrykkeri spyr ut dokumenter. Her fikk Einar Belk Olsen hjelp til å i arbeidslivet. Gjennom Fontenehusene fikk han arbeidstrening i trykkeriet. I dag har han for første gang i sitt liv fast jobb. Fontenehusen er en frivillig stiftelse som hjelper personer med psykiske problemer til å få seg arbeid. Og en av institusjonene Høyre vil mer penger. Det er behov for et stort løft både for psykiatri og rusomsorg, sier nestleder Jan Tore Sander.
1: Det er grupper som har vært nedprioritert over, over lang tid, og vi vet at i vårt samfunn så må du være veldig stark for å være svak. Vi ønsker konkrete virkemidler for å hjelpe de som har spesielle utfordringer.
4: Einar Belk Olsen besøker gamle kolleger i Stortingets trykkeri. Uten hjelp fra fontenehusene hadde jeg ikke vært der jeg er i dag, sier han. Jeg var i en situasjon hvor hade hadde prøvd å feile mange ganger i NAV-systemet med masse, mange misslykkede arbeidspraksiser och utplasseringer. och var i en process med å om å få vare i uføretrygg. For å være helt sikker på att de økte bevilgningene till psykiatri och rusomsorg brukes til det de skal, men Høyre at pengene må øremerkes, det vil si at kommunene ikke kan disponere beløpet
1: fritt. Vi stoler på kommunene, samtidig får kommunene nå så mange nye oppgaver at vi er redd for at... Rusomsorgen kan bli nedprioritert og ønsker å sikre at pengene går til rusbehandling. Det er alt for lange køer, alt for lang ventetid for de som ønsker å få hjelp til å komme ut av sine rusproblemer.
4: Dere vil også øke behandlingstilbudet, vil det si, gjennom økt privatisering og ved å kjøpe private behandlingsplasser?
1: Det er helt nødvendig å øke kjøpen av behandlingsplasser både ved ideelle og private institutioner. Flere av de private er truet av nedleggelse, samtidig som køene er alt for lange. Vi er nødt til å både rusomsorgen og psykiatrien i årene som kommer. Og politisk kvarter tar debatten om Høyres budsjettforslag
0: om en drøy time, kvart på åtte. Reporter i Stortinget Det var Per Arne Bjerke. Trond Ali Lindstad vurderer å si fra seg kongens fortjenestemedalje selv, det skriver Dagbladet. Overrekkelsen skulle egentlig skjedd tirsdag denne uken, men er nå utsatt på ubestemt tid etter at slottet ba om betenkningstid. Flere har reagert på tildelingen av æresutmerkelsen til Lindstad, blant annet på grunn av hans ytringer om jøder. Till Dagbladet sier Lindstad at han nå vil si fra seg medaljen dersom kongen ber han om det. I Kina er Xi Jinping utnevnt til ny generalsekretær i landets kommunistparti. Han etterfølger Hu Jintao som Kinas leder. Partiets ny ledelse på syv personer ble for øvrig også presentert. Og Asiakonsponent Anders Magnus forteller oss mer om dette.
6: Ja da, det, dette var det ingen overraskelser i den utnevningen. Og politbyråets faste kommitté, altså de syv mennene som nå skal bestemme alt i Kina- de neste fem årene, de eh, er nok av den mer konservative typen. Det vil si at man ikke kan forvente store endringer, hverken i retning av demokrati eller å løse opp i økonomien. Så eh, ut fra eh, de holdningene de har vist tidligere, så eh, kommer Kina til å fortsette i samme retning som i dag. Ganske, eh, strengt av för de som yttre sig om demokrati, det blir ingen pressfrihet och de statliga stora statliga företagen kommer fortsätta att och dominere ekonomin i landet.
0: Var det i och för tillt någon överraskelser eller justeringer i förhåll till vad som var förväntat?
6: Nej, eh själva vi måste vänta nästan en timme för att komma ut och visa sig för pressen. Så var nok dette här noe som var lang tid i forveien. Og, men det har vært har hard Det var mange som trodde att det skulle komme noen nye liberale medlemmer av den falske kommittéen. Men det er altså ikke. Og den avgående partisjefen Ho Chin Tao har nog tapt på de flesta områder. Det er bare ett av de nya medlemmer som er hans man nemlig Li Keqiang, som man regner blir ny statsminister i mars neste år. Er det jo, de skal de få sine sivile posisjoner, disse nye kommunistlederne.
0: Men vad var det den avtroppende lederen ville oppnå? Stod han for en mer liberal politikk enn den nye ledelsen?
6: Kotsin Tao og hans statsminister Wen Jiabao har jo i ti år nå snakket om behovet for få en staf för att få hoppfullhet i ekonomin och og som mer demokrati i landet men de har ju styrt Kina, men har inte klarat att genomföra något de har snackat om. Nå hoppte kanske att nästa generation skulle klara det men nu har alltså Hortenshau tapt slaget så att si, det regnar så som jag att han nog kommer till att Ta farvel fra som leder av Militærkommisjonen, det vil si at han blir pensjonist och har mistet det meste sin politiske innflytelse. I motsetning till han som var partileder før han, Jiang Semin, som nok har bestemt mye av vem som ska være med i den nye fattekommittéen.
0: Han altså, sa Anders Magnus, som vi hade på tråden like før sendingen. Nå til deg, Julia Petersen medieviter. God morgen. God morgen. Du har jo bodd og studert i Beijing. Du skriver nå på en masteroppgave om mikroblogger i USA. Og det jeg lurer på er om vi kan se si at mikroblogging, der er der den egentlige samfunnsdebatten går i Kina?
7: Ja, det har jo blitt sånn. De tre årene hvor mikroblogging har fått en ganske prominent posisjon nå i mediebildet i Kina, så har det også utviklet seg til å få en ganske sterk agendasettende funksjon, egentlig, hvor man også ser att saker kan bli tatt opp på nett, og så videreføres til tradisjonelle medier, til aviser och til TV-programmer, og så få noen konsekvens utanfor nettet. Eh men så kan man jo aldri glemme at internette sånn som alle andre medier i Kina er veldig sterkt regulert og, og sensurert. Så det er jo en evig dragkamp eh sånn sett.
0: Mhm. Ja for eksempel Twitter og Facebook er vel mer eller mindre förbjuden eller blockerad i vart fall. Då måste då
7: då måste man ha en VPN som det kallas för att få benyttat dig. Så de har utvecklat sina egna nationella ekvivalenter eh, som fungerar like fint och på någon sån funktionsmässig nivå nästan bättre än för exempel Twitter. Så det är ganska gode verktyg i sig själva. Eh, problemet är också att det är starkt censurerat.
0: Men da må vi gripe fatt i dette ordet mikroblogging, for det tror jeg ikke alle har helt grep om. Hva er hvis de dag ikke kan bruke Twitter og Facebook slik vi er vant til, og massemediene for øvrig er eh, sensorert? Hva er da mikroblogg?
8: Hvordan fungerer det?
7: Mikroblogg, det er først og fremst det da en begrensning på antall tegn man kan bruke, som er mikro-biten av blogging. Altså på vanlig blogger har man noe med plass, mm. eh, mens mikroblogging er mer sammenfattet i et kan man se si, en infrastruktur som har en gjennomgående linje. Alt er samlet innenfor samme rammeverket og man får disse nyhetsfidene som vi gjerne kaller det, med folk som man følger og poster ruller og går over din egen skjerm, og så man også eh, sin egen personlige profil eh, hvor da de postene man også poster kommer og blir oppdatert.
0: Her går altså debatten, men hvorfor klarer ikke myndighetene å begrense debatten
7: her? Myndighetene oppmuntrer til bruk av mikroblogging og ser det også som en veldig god kontakt eh, kanal for toveis kommunikasjon mellom styresmakter og folket i alle fall i teorien, men i praksis så er det jo en hel del informasjon som styresmakter ikke vil at ska diskuteres fordi de mener det er politisk sensitivt og fordi man helt til har dette med at man vil ha et harmonisk samfunn og et cetera. det som vi har hørt om i under ledelsen til Ho
0: men hvis jeg sitter med en datamaskin foran meg og er på Facebook, og så, har jeg en, så går jeg da over til disse mikrobloggene, hva vil forskjellen være for meg som bruker?
7: Eh, forskjellen for deg som bruker, altså hvis du går inn på den kinesiske varianten av Twitter, så er egentlig forskjellen mellom Facebook og Twitter veldig liten. Det er nesten en sånn, fusjonert form av de to som har blitt veldig populær i Kina, og det er en mikroblogg som heter Kina Weibo, som er veldig mye brukt, og der har jo nå også til og med altså statsrådet, eller state council som heter på engelsk, men statsrådet som det blir på norsk, har også fått sin egen profil der, og dette er jo rådet hvor alle ledere for diverse ministerier og statlige organer er samlet, og de blir ledet av statsministeren i Kina, og de nå har da, har da også opprettet sin egen Weibo-profil, men har deaktivitet kommentarfunksjonen, sånn at det også begrenser jo veldig eh, muligheten for toveis kommunikasjon, da. Men det er, eh, er muligheter for å komme med innspill til, høye, eh, til folk i ganske høye positioner, men man kan jo ikke nødvendigvis forvente å få noe svar, eller at det blir forandring på noe. Så det er også en del Weibo-brukere som har litt sånn stille resignasjon etter hvert over at det er så mye som forandres.
0: Men likevel så er da konklusjonen den at den, disse såkalte mikrobloggene, der står man friere. Det er kanskje I, det frieste stedet man kan operere i Kina.
7: Det korte svaret er ja, men nei. Så det er, det er veldig mange nyanser i Kina. Så. Men det har absolutt hatt, hatt mye å si for en hel del og for ganske mange. Og det finnes rom for å la sin egen stemme bli hørt. Men hvem det nå ut til, om det får noen konsekvenser, er
0: ikke godt å si. Takk skal du ha, Julia Pettersen, for at du ja, åpnet denne verdenen for oss, ga oss litt mer information om hvordan man klarer å kommunisere i Kina. Takk skal du ha. Vi skal si litt om mediene her hjemme, det vill si avisene. SS ansatte er lavt lønte, skriver Klassekampen. Kabinansatte har en startlønn på 270 000 kroner, inkludert alle tillegg, og de bruker 17 år i yrke på å tjene det samme som kollegene i Norwegian. Fyller magen till 39 kroner dagen, skriver VG. Det er maksimalbeløpet mange sykehjem bruker til mat på hver beboer. Men noen sykehjem koster på seg over 120 kroner dagen. NAV nekter folk dagpenger, skriver Fedlandsvenn. Noen må låne for å overleve. NAV og bedriftene er uenige om de permitterte er berettiget til dagpenger eller ikke. Fellesforbundet Jagder streiker mandag for å endre NAVs praksis. Sliter med å holde operan ren, skriver Aftenposten, 20 millioner kroner i året er ikke nok til å holde operabygningen fri for søppel, sot, ugress og misfarging. Norge bør bekymre seg mer for utviklingen i Kina enn i Europa, skriver Baggins Tidene. For en råvarebasert økonomi som den norske er Kina viktigere, sier professor Øystein Tøgersen ved Handelshøyskolen. IK får ikke miljardsluk i Norge er oppslaget i dagens næringsliv. Den svenske eide dagligvaretskjeden har tapt 728 millioner kroner i Norge bare hittil i år. Øyner 5 milliarder i skriver Stavanger Aftenblad om IKM-gruppen på Sola som leverer utstyr og tjenester til oljenæringen. IKM skal få 1000 flere ansatte innen 2015. Norge og EU krangler om finanskrisen skriver Nasjonen. Norge krever at EUs kontrollorganer ikke skal få bindende myndighet i EØS, men EU sier nei. Vise politimester Roger Andresen i Oslo er på Dagsavisen forsiden. Han lanserer en ny metode for å stoppe familievald. Han er Norges råste ty hverdagsbladets oppslag. En serbisk 43-åring har stått bak et innbruddsraid politiet knapt har sett maken til. Flesland flyplass har de fleste evakueringene i Norge, skriver Bergensavisen, for REFS for dårlig sikkerhet av luftfartsilsynet. Hele Norge är lurad av guru, skriver Vårt Land och visar statyn av den indiska sektledaren Sri Chinmoy som står på Aker brygge. Folk tror det är Gandhi som vakar över Oslo's hamnområde, men det är en PR-kött sektledare som har fått officiell Norge med på sine påfunn, hävdar Vårt Land. Nye Norge holder mål, det konstaterte landslagschef Egil Olsen etter 2-0-seieren borte mot Ungarn i går kveld. Med sju U21-spillere i troppen og skåring av landslagsdeputant Håvard Nilsen, så var Drillo fornøyd.
9: Det var en bra prestasjon, og når jeg sier at de, vi i tillegg var nærmere
10: 3-0 enn det var 2-1, så, så skjønner du at jeg er veldig fornøyd. For ett år siden avsluttet Norge en skuffende sesong med å bli rundspilt av Wales i Cardiff i november. Da hadde bare to spillere født på 1990-tallet og debutert på landslaget. Et år senere seiler det norsk landslagsskute med vind i seilene. Og med på ferden er flere 90-tallsprodukter, blant andre Håvard Nilsen som debuterte med bravur.
11: Han er blått og er sterk og kommer inn i feltet og mot Korsmar-brandspilleren. Innenfor Amonneskåring! Der er, er 1-0 for Norge! Og det er Håvard Nilsen, debutanten, som gjør det!
10: Den tidligere voldreng av spissen, nå Salzburg-proffen, var overrasket over å få startplass.
8: Ting har gått veldig fort for meg over, og ja, i fjor var jeg ikke på, på U21 engang, og så nå startet jeg her, så ting har gått fort. Det var gøy selvfølgelig, og å ja, få, få ettermål er jo kjempeområde, og jeg synes det gikk bra, bra ellers, så det var en ja, bra,
10: bra match for mig først til. Kaptein Brede Hangeland berømmer unge gutta. Det
9: er deilig å se når det kommer unge folk og legger igjen respekten i garderoben og bare kjører på og gjør sitt allerbeste. Så det er de veldig mange av i det lover godt for fremtiden. Nå er det ingen av de mer etablerte som skal føle sig sikre. Ja, unge gutta holder mål, det er nå det ene. Og... Vi ser att när vi klarar att hålla så högt tempo i försvarsarbetet vårt, både i igenminningsfasen och när vi ligger i, i ramma så så är vi svårliga att score på och det gick en timme för Ungern hade målchans i det hela tatt. De de visar att det här har de lyckats att vara med. Reporter i Ungern var Andreas Toft. Detta är News
0: Morn och klockan går mot 6:50 vi har dessa huvudsakerna. Israelske fly har på nytt angrepet mål i Gaza, og minst tre palestinere skal være drept. FNs sikkerhetsråd holdt hastemøte om Gaza i natt. I Kina er Xi Jinping utnemt til ny generalsekretær i landets kommunistparti. Han etterfølger Hu Jintao som Kinas leder. Og trond Arli Lindstad vurderer å si fra seg kongens fortjenestemedalje i Søl, skriver Dagbladet. Vinje är en av få kommuner i landet som fortsatt serverer gratis skolmat till alle elever i grundskolan. Eleverna får varm mat 2 till 3 dagar i veckan och brödmat de andra dagene. Men nå kan pengamangel föra till att eleverna må ha matpacken.
12: Eirinn Åfoss får gjester på kjøkene ved Røvlandsskule. Først kommer de yngste, og så kommer elevene i ungdomsskolen. I dag er Vinje en av svært få kommuner i landet som spenderer gratis måltid på elevene i grunnskolen.
7: Jeg har ost, og salat, og agur, og salami mm. og paprika.
12: Er det ålrett mat?
13: Ja,
11: ja. De, bæ, de er bare mat her enn det er hjemme.
12: Du valgte to brødskjøver, er det nok?
14: Ja, jeg blir veldig med. Så.
12: Hva skal du ha på, på brødskjøvene da?
14: Ehm, smør og bringebørskjulteteg.
12: Hva synes du om den ordningen du har i vindjøret på reilene vindjø 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 til å få et måltid på skolen?
14: Jeg det er kjempebra. Det er mye bedre enn ta med seg mat. Og så klarer jeg å konsentrere meg mye bedre enn når jeg får sunn mat på skolen.
12: På kommunehuset må administrasjonen kutte 20 millioner kroner for å få budsjett i balanse. Nå ber rådmannen kommunestyret kutte den seks år gamle ordningen med gratis mat for 450 elever i grunnskolen.
14: Jeg synes det er kjempe teit. Jeg synes det, det, det er dumt, for då kan det hende at det fort blir mye mer usunn mat på skolen. At det er mer tekmerken mat, og da blir det mer styrmat selv på morgoner. Og da bruker vi mer tid. Mm.
12: Nå har du sjansen å sende en melding til de som sitter i kommunestyret og skal avgjøre det. Hva, hva vil du si til dem?
14: Jeg vil si at de burde behalde skolematen, for det gir gode resultat på skolen.
12: Også lærerne er nøgde med ordninger. Øystein Eriksen er klassestyrer i 9. klasse. Vi
14: har
15: hatt elever tidligere, og det er sikkert andreplasser som da ikke et frokost, og da ikke et mat genom en hel skolegang. O då er det tungt å ha om Pythagoras
4: i sjette timer.
12: Arne Vindje representerer skulematpartiet SV og sitter som ordfører i Vindje.
4: Jeg ønsker at den skal kunne holde frem. Kanskje i en litt avgrenset utgåver, så det skal vi prøve
12: å finne penning til den ordningen med fri mat på skolen det är et gammalt SP-framlägg ett framlägg som SP centralt flaggat högt för något år sedan så alltså då ordningen överlevt i Vinje som en av de få kommunerna är det extra svårt for dig som ordförande netto för SP visst den ordningen blir bort eller fan reducerad nu
4: Nej jag ser det inte så lik jag tog egentligen det med skolmat var ett föräldrars eller ett ansvar för hemmanet men når en ser att det faktisk virkar i praxis, virkar väldigt bra, så eh vi är själv sagt lite vikt på och vi har erfare det.
15: Vad vattenaren? Det var Stråland som
14: var då tror jag har den bästa jobben här på skolan ja, för att alla er så positiva. Alla är jättekomfortabla när de får mat, vet du. Så det det er helt kämpaåligt, väldigt positivt.
0: Reporter i Vinje, Joss Apol og Vinje Formannskap skal diskutere forslaget om å kutte gratis måltid senere i dag. Byråd for kultur i Oslo vil lokke Martin Scorsese til Oslo for å spille inn Jon Esbø-filmen Snømannen. I dag er Norge et dyrt land å spille inn film i, så nå ønsker en samlet opposisjon at utenlandske filmprodusenter skal få skattelettet.
14: Det er ikke ett ledig bord innenfor de burgunderrøde veggene hos restaurant Skrøder på Sankt Hanshaugen i Oslo. Stemstedet til politietterforsker Harry Hole i bøkene til Jo Nesbø. Det
16: Harry-Hole-sjappe.
14: Og når en av bøkene, Snømannen, skal bli Hollywoodfilm, må den filmes akkurat här medan dåstan måste.
4: Och det är sånn ja. klart
14: de de kulturbyråd i Oslo Halsten Bjärke helt enig i. Derfor har han tatt kontakt med den verdenskjente regissøren Martin Scorsese for å invitere han till Oslo på befaring.
17: De ønsker å vurdere Oslo som lokasjon, men vi håper å få det året, og vi håper at det kan gjennomføres i løpet av våren.
14: Men selv om Norge kan by på Harry Holes stamphøb og vakre fjorer og fjell er det for dyrt for mange utenlandske filmprodusenter å jobbe her. Bjørke vil att Norge ska lägga bättre till rätta för Score SC och andra filmproducenter som vill bruka Norge som kuliss.
17: Jo, jag tycker att syno tycker en statlig finansieringsordning för detta. Får vi Score SC Oslo, så ska vi nog klara övervisande om att här kan man filma snöman här också. Och og inte minst god profilering för Norge och för Oslo. Så detta är vi bör satsa på framöver och det kommer vänster att göra i regeringen.
14: Bjørke får nå støtte fra en samlet opposisjon på Stortinget. Norsk filmbransje har lenge ønsket seg en ordning som gjør Norge mer attraktiv som filmnasjon i konkurranse med andre billigere land. De mener skattelettet vil gi økte inntekter både for turistnæringen og filmbransjen.
13: You know James, Bond.
14: Like film James Bond? er bare en av en lang rekke internasjonale filmproduksjoner som har droppet Norge som location på grunn av økonomiske årsaker. Vi vår önsket den amerikanske tv-serien Vikings och filma norske fjorer och fjäll, men det blev för dyrt. Men också norska filmregissörer välger utlandet. går kan NRK Dagsrevyen fortelle att norske Erik Poppe filmer i Irland.
15: Och fått få gjort en, en film med, med disse kan du se si, både med stjärnor att filmen ska ut. Gör att vi måste allihop göra den på den billigaste måten vi kan göra det. Och och då är Interessant nok, Norge er et veldig dyrt land å filme.
1: Jeg vet jo at det er en del andre land som med suksess har tiltrukket seg de aller største produksjonene.
14: Det sier næringsminister Trond Giske.
1: Og at det også har ett potentiale innenfor reiseliv og markedsføring av Norge. For kulturministeren svarer jo for en filmstøtte som sånn. Men i skjæringspunktet mellom kultur og næring og den handlingsplan som vi ska jobbe med, så mener jeg at også filmbransjens mulighet til å lage mer butikk her hjemme og mer sjalg ute, det vil en del av en slik
18: rapport.
14: På Harry Hole stamphøbskrøder i Oslo vil stamgjestene veldig gjerne være med i Hollywood-filmen om Harry Hole.
18: Jeg skal gjerne sitte men Ørl,
13: no problem med oss.
0: Reporter Eirin Venås Sivertsen. Vi tar for oss været. Fjell i Sør-Norge, kuling i nord, litt regn, snø over 800 meter. Fra et middag blir det lettere vær. Sør for finsel, stort sett opphold. Østlandet får stort sett pent vær i dag. Fra et til skyene og mulighet for litt regn nord for Lillehammer. Telemark og Agder, stort sett pent vær, men i kveld mer skyet, kan hende litt regn i Agder. Vestlandet sør for stat, liten kuling nord på Vestlandet, perioder med sterk kuling ved ettermiddag stiv kuling på kysten av Sognefjordane og liten storm ved stat. Det blir regnbygger, snøbygger i høyden. Møre-Romsdal får sørvestlig liten kuling, i formiddag perioder med sterk kuling, og fra sent i ettermiddag kan det bli til dels liten storm i Møre-Romsdal. Regnbygger, snøbygger i høyden. Trøndelag, regnbygger, snøbygger over 600 meter, fra gjettemiddag, sterk kuling. Helgeland, Saltfjellet og Salten, där blir det vestlig periodevis liten kuling. Regnbygger, med etter hvert minkende byggeaktivitet. Fra gjettemiddag, sørlig liten kuling, sent i kveld, sørvestlig stiv kuling, lengst sør på Helgeland. Og det blir regn fra gjettemiddag, først i sør. Nedbør som snø over 500 meter. Vi går til Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Vestlig liten kuling i kveld sørlig. Regnbygger til del snøbygger i indre, høyreliggende strøk. Forbigående minkene nedbør i ettermiddag. Troms. Vestlig liten kuling. ut utover dagen til bris. Regn til del snø i indre og nordlige strøk av Troms. Minkene nedbør i ettermiddag og forbigående lettere vær i kveld. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. Skiftende bris, spredt sludd og snø. Finnmarksvidda. spret snø fra ettermiddag stort sett oppal, östfinnmark efter vart enkla snöbyger nära kysten eller stort sett upphåll. Nordnorge land på Spitsbergen, stort sett upphåll. Temperaturer klockan 4, Svalbard minus -7, Kirkenes minus -4, Varde 0, Alta minus -4, Tromsø +4, Bode 6, Brønesund 7, Trondheim 6, Molde 6, Bergen 8, Stavanger 7, Kristiansand 6. Gudmund 4, Lillehammer minus -1, Røros +1 och Osloblindern hade +4 grader. Da klokka var fire. Da klokka har blitt syv, det lytter til P2s nyhetsmål. Her er Øystein Heggen i studio i dag med nyhetsoppdatering nå. Israelske fly har i morgentimene på nytt angrepet mål på Gaza-stripen. Sykehuskilder sier at tre palestinere er drept i angrepet.
2: Grapet på Hamas militære leder i går har virkelig gjort at det hele har eksplodert.
0: Odd Det Tveit. De pårørende til en hjertepasient på Ulvål som ble vekket fra narkose og senere døde fikk først vite at kirurgen hadde trukket seg.
19: Nå i ettertid så har det ikke tillit til at det var slik det foregikk. Knut
0: Fredrik Thorne som er pasientombud hørte vi der. I Kina er Xi Jinping utnemt til ny generalsekretær i landets kommunistparti. Han etterfølger Hu Jintao som Kinas leder. At Telenor-logoen er på nesten hvert gategjørende, er nøkkelen til Telenor-sukkess i India. Ja, det sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksås. Synlighet på gatenivå, der folk kjøper kommunikation, det er det viktige. Og det er irriterende for norske passasjerer å de fly via Kastrup når de skal ut i verden. Og det er dessuten dårlig butikk for SAS. Ja, det mener flere eksperter. Jeg
14: skulle gjerne sett at mer av den interkontinentale flyvingen spesielt gikk fra Norge direkte. Og jeg tror det er passasjergrunnlag for det.
0: Og det mener altså da også leder i Norsk kabinforening Elisabeth Goffenge. Ja, Israelske fly har på nytt angrepet Gaza. Tre palestinere skal være drept. Vi går først til Midtøsten-korsponent Falkenberg Mikkelsen. Hva mer vet du?
17: Det jeg hører fra Gaza, jeg snakket med Gaza for en halv time siden, var at det nå var rolig der. Men at de hører fly som patrullerer over hele tiden, og også droner, så de går jo bare og på det neste angrepet.
0: Hurdan blir risikon för en bakke på Gaza vurdert?
17: den är definitivt till fred det har israelerna gjort helt klart och vi nå av vad Hamas gör. Vill de slå tillbaka för exempel skjuta mot Tel Aviv, det har de ikke gjort innan. De har varit skjutit några raketer over mot Israel runt 20 i israeliske forsvar. Men en fråga är vilket vilket skritt Hamas nu har tagit det var jo en megesendral figur de tok i akmer Al-Jabari i går i trelerne.
0: Forut for det som skjer så har det jo de siste dagene og ukene vært en gradvis opptrapping, men kan du si noe mer om hva bakgrunnen er för at striden blusser opp igjen?
17: Ja, det er flere ting. Den politiske baktreppen er jo at en policy Daniel Petersen Abbas forbreder en søknad om opptak i FN for en policiesk stat som observatørstatus der en bit Dernest er det israelske valg. Det mange observatörer i Israel som mener att det är en viktig grund till att angrepet skjer nå. Men det har samtidig også vært en militær oppstrapping fra Hamas side. Det har vært skutt progressivt mer och mer raketter fra Gaza mot Israel. Så det var nok mange israelske politiker som var under press for å handle. Jeg var selv i Sør-Israel i för igår så och var vad som tryck bland inbyggar när för att politikerna skulle handle.
0: Upplever Israel sig som mer truet nå på grund av uppror runt i Mellanöstern och uro i bland annat Syrien?
17: Det är väl så en helt annan regional kontext jämfört med förr stora Gaza krig i 2008, 2009. Da var Hosni Mubarak president i Egypt, Mama Gaddafi regerade fortsatt Libyen och Syrien var rolig. Nå är det helt annan ting som sker och Israel har något också i bakgrunden Egypt där särskilt och den första reaktionen från Egypts sida har varit att dra tillbaka ambassadören tillbaka. Det vill nog icke skett lika raskt med Mubarak som statsledare i närlandet.
0: Mange tak så du i denne omgang, Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi går videre på dette til deg, Hanne Egen Røyslin. Velkommen. Du har skrevet doktorgrad på de militære og kan si litt mer om hva de tenker. Vi har jo vært innom noen punkter her nå med Abbas og FN, israelske valg, opptrapping fra Hamas. Hva tenker du om bakgrunnen for det som skjer?
20: Nei, det er helt riktig det som Sigurd Folkema Mikkelsen her sier, at det er et veldig sammensatt bilde vi nå ser, men at israelerne er i ferd med se si, angripe Gaza er ingen overraskelse. Dette har de varslet over ganske lang tid, og så er det et spørsmål om tidspunkt. At de har måtte, hatt Gaza i kikkerten, og at de har kunnet komme til å gå inn igjen, har de sagt helt siden den, man den relativt misslikede krigen for om snart fire år siden, da fikk de ikke til det de ønsket, på å svekke Hamas i betydelig grad. Vi har sett at det har med angrep fra Gaza, og når det nå har skjedd den opptrappingen som vi ser sammenfallet med disse andre faktorene, så har IDF nå begynt å, å si, skjerpe fokus fokusen.
0: Det svelske forsvaret altså, og de dreper jo Hamas-ledere helt bevisst. Hvilken tanke ligger bak.
20: Dette er en, en strategisk tankegang som de har benyttet seg av ganske lenge. Det er ett eget koncept, som de har brukt ganske intensivt siden forrige intifadene i 2000, Targeted Assassinations, altså det å målrettet ta ut ledere av palestinske såkalt terroristorganisasjoner. De har prøvd å få gehør for det i folkrätten naturligvis uten helg.
0: Ja, fordi det folk utenfor sitter og ser på er jo et område som nærmest, der folk nærmest er fanget, altså Gaza, og så kommer israelske fly in og angriper. Det er, ikke, det, det er ikke lett å forstå begrunnelsen for de angrepene da, når man sitter utenfor i hvert fall.
20: Nei, altså, eh, den israelske forståelsen av Gaza-situasjonen er nok noe annerledes enn den vi ser på, mm. naturligvis, nettopp fordi at vi ser dette som du sier, dette nærmest fengslet med palestinere i, i Gaza, og en blokkade. Eh, Israel, fra israels side så er bildet eh, mer internasjonalt, og det dreier seg ikke bare om, altså det, selvfølgelig har det noe å gjøre med at Hamas angriper eh, israelske sivile, men det er også mye å si eh, det internasjonale sånt bilde alltså Hamas och Iran särskilt man ser på Gaza som i en en arm av det iranske regime. eh och har det igen och göra med nettop smugglingen för exempel av vapen ifrån en av dessa hulen som vart någon av kanalerna in från Egypten in till Gaza att det nettop det att det kommer raketter av från Gaza in till Israel blir sett på på ett som i ett regionalt perspektiv att Iran kommer ända närmare och i det bilden som nu är, ikvant att det har gjort hele situasjonen så usikker, det helt annet regional ustabilitet har i forhold til den det har vært før, så er det, som sagt, et regionalt bilde, og ikke bare det, hva skal jeg si, Israel versus Gaza.
0: Så palestiner eller Hamas-leder er nærmest da en stedfortreder for Iran, eller i hvert fall til en viss grad, og gir et signal videre?
20: Ja, det er I det israelske sikkerhetspolitisk tankegang. Mm. Mm.
0: Men hva tror du om en eventuell bakkekrig?
20: Nei, er, som Sigurd nevner her, så er det absolutt en fare for det. De australiske forsvaret er forberedt på det. De sier at de er klare for å gå inn, men de er også klare for å gå inn i nord i Libanon, Israelene sier jo det hele tiden, vi er klare for å gå inn. Det er klart at et forsvar skal være klar til på måte, det verst mulige tenkelige scenariet nettopp knapt, å gå inn i en krig. Men det har nå rykket mye nærmere, bakkestyrkene er i ferd med å gjøre seg klare. De har ikke, og som også sikkert her nevner, det har mye å gjøre med hva Hamas nå sier og gjør. Men at det israelske forsvaret nå er klare for en bakkeinvasjon, det er det en liten tvil.
0: Takk til deg i denne omgang, Hanne-Eggen Røyslin, som altså har skrevet doktorgrad på det israelske militæret. Takk skal du ha. De pårørende til hjertepasienten som blev vekket fra narkose og senere døde ved Oslo Universitetssykehus, sier de har fått helt motstridende svar på hvem som faktisk avbrøt operasjonen. Legene på Ullevål sier de fikk beskjed fra Rikshospitalet om å avbryte operasjonen, men de pårørende fikk først vite at kirurgene på Ullevald hadde trukket seg. Det forteller pasientombud Knut Fredrik Thorne til NRK.
19: I samtalen med ledelsen så fikk de vite at etter at pasienten var lagt i narkose, så hadde kirurgen trukket seg, angivelig fordi han da mente at ikke han kunne gjennomføre operasjonen.
18: Ullevål og Rikshospitalet formidlet to helt ulike versioner av hva som skjedde då det gikk gale med den 65 år gamle familiefaren John Curry fra Kongsfinger. Han som ble vekt fra narkose på Ullevål for å vente åtte dager på en hjerteoperasjon på Rikshospitalet. Trekte kirurgen seg, eller fikk han beskjed om å avbryte? Familien vil ikke la seg intervjue, men de sier til NRK at noe av det de reagerer aller mest på i saken er den informasjonen de fikk etterpå. Først fikk de nemlig vite at ullevold hade hadde trekt seg. Og de gikk ut for at dette var riktig, fortell pasienten om Knut Fredrik Thorne.
19: De gjorde det når de fikk den, men nå i så har de ikke tillit til at det var slik det rik. I ettertid har familien fått en helt annan version versjon fra Ullevold. De har fått klare indikasjoner på at det nok ikke er en korrekt beskrivelse av det som faktisk skjedde etter at patienten var lagt i narkose.
18: NRK har snakket både med kirurgen som skulle operere på Ullevål og med den felles avdelingsleiena som är plassert på Rikshospitalet. Ullevålkirurgen ser til NRK at han ikke trekte til seg fra operasjonen. Han sier han tvertimot ønskte å gjennomføre som han dessuten følte seg fullt ut kompetent til å utføre. Avdelingsleiena ved Rikshospitalet ønsker ikke å kommentere noe offentlig om hvem var som avbraut operationen eller hva som har blitt sagt til de pårørende. De mener dette må være en sak mellom OUS og helsetilsynet. Men familien er opptatt av å finne ut hvem det var som bestemte at John måtte bli vekt fra narkosen for å vente på operasjonen.
19: Det er klart det at de har mistet sin far og, og, og ektemann, og pasienten ble lagt i narkose. Eh, Operationen ble utsatt i 8 dager, og han døde i forbindelse med operasjonen, så det er klart de ønsker få svar på vad som egentlig skjedde her.
0: Reporteren her, det var Håvard Grønli. Barack Obama, han sa i går at det ikke er noen grunn til tro at USAs nasjonale sikkerhet ble skadet på grunn av avsløringene knyttet til tidligere CIA-sjef og general David Petraeus. Og som kjent så sa jo han opp sin stilling fredag etter en utroskapsaffære. President Barack Obama, han ga Petraeus noen rosende ord med på veien.
18: General Petraeus hadde en ekstraordinær karriere. Uh, he served this country with great distinction in Iraq, in Afghanistan, and as head of the CIA. Uh, by his own assessment, he did not meet the standards uh, that he felt uh, were necessary as the director of CIA uh, with respect to uh, this personal matter uh, that he is now dealing with with his family uh, and with his wife. But uh, I want to emphasize that From my perspective at least uh he has provided this country an extraordinary service. We are safer because of the work that uh David Petraeus has done.
0: USA tigger dig tackigt vare David Petraeus så Barack Obama och han la oss att han inte vill blanda sig in i FBI:s efterforskning av den saken. God morgon till dig Life Peter Somerset. God morgon. Du er oberst vid Försvarets stabsskola. Og vi skal ikke plage dig med dynerløfting og utroskap og intrikalte forhold. Men heller spørre om det rent faglige militære her. Fordi vilken risiko utsetter militærtopper seg for når de inngår slik allianser som Petreus har gjort?
21: Petreus har også ledet krigen mot terror på Amerikas vegne. Han har ledet isavstyrken i Afghanistan. Begge disse to stillingene er full av ansvar och han har fått en jättekille till förtroende från sin president och ifrån NATO till att leda detta. Eh han ska göra detta så må hans fokus vara på det. Eh med en gång han nå har haft något på siden som drar fokus veck så blir han sårbar gentemot främmande makter så sånn som vi for to, så för 2 år sedan med en Chapman eh som blev utvisad ifrån USA för den nettop denna honey trap fällan. Men det kan också vara mer personligt. I Bibelen så vet vi at Urias ble på sin post av kong David, nettopp fordi av kong David følte atråd til Urias kone. Det er sikkert ikke det denne gangen. Mm. Men så enkelt är det, og så mye tillit må soldatene som blir ledet i striden av generaler, de må ha den tilliten tilbake igjen, at fokus hele tiden er på best mulig å sikre at de kan løse oppdraget uten at de måtte dø unødvendig.
0: Og dette ansvaret, det har det med seg hele tiden, det er ikke noe fritid, det er ikke noe du kan drive med på si på fritida.
21: Nei, dette er en 24 7 3 6, jobb så her er det hele tiden. Jeg har lyst til spørre om hvordan reglene er i Norge her? Jeg kan kanskje først ha i USA, for i USA så er det faktisk sånn at privatliv og det offentlige, den jobben du har, det er i militæret, så er det bunnet ved lov. Slik at det han har gjort der, det er faktisk straffbart ved lov. I Norge så er det klart skille mellom privatlivet og det du gjør i jobben, så der er det fortsatt viktig det med tilliten å ikke bryte den, men det er altså ikke bunnet ved lov. Men likevel så er det vel
0: slik at norske offiserer også må forholde seg til etiske standarder. Det blir vel tatt opp med offiserer innimellom det også?
21: Ja, vi er ikke anledde enn de amerikanske på den måten. Den etiske standarden er jo det som och elpross handlar riktig i de krävande situationer och krig är det fyrnta säsongen. Så därför når vi genomför jevnlige och rutinuemässiga samtal med våra underordnade och med våra chefer så är det nettop det vilka förhåll vi har i livet och det inkluderar också familjen. Det är en del av det vi blir spurt om och som vi gör en upplysningsplikt på för att vi ikke ska komma i en sån situation att vi kan bli pressat. Då kan utroskap dyka upp. Det kan det. Och vad sker visst de det inrömmer det? Jeg tror ikke det er noe var i Norge enn at da er vi oppmerksom på det. og da slipper vi å kunne bli presset på det fordi at det er ingen hemmelighet lenger. Det er oss faktisk åpent mellom
0: arbeidsgiver og arbeidstaker. Men det er ikke sånn at vi driver med noe mer dyneløfting. Men i USA er det altså sånn at det innenfor regelverket for militære er slik at du ikke bedriver den slags.
21: Der er det slik at det får en konsekvens at du må slutte
0: med på. Hjertelig takk for at du kom for å orientere oss om dette, Leif Petter Sommerseth, som også er oberst ved Forsvarets Stavsskole. Takk skal du ha.
21: Takk
0: du ha. Xi Jinping är utnemt til ny generalsekretær i Kinas kommunistparti. Det ble avgjort under folkkongressen i går. Han etterfølger dermed Hu Jintao som Kinas leder de neste 5 år. Enakås Assekås Brent Anders Magnus forteller at det ikke kom som noen stor overraskelse selv om det har vært en har maktkamp forut.
6: Det var mange som trodde at det skulle komme noen nye liberale medlemmer av den faste komiteen, men det er altså ikke og den avgående partilederen Ho Chi Tao har nok tapt på de fleste områder. Der bare er ett av de nye medlemmene som er hans mann, nemlig Li Keqiang, som man regner med blir ny statsminister i mars neste år.
20: Den avtroppende lederen Hu Jintao har i ti år snakket om behovet for en rettsstat for å få åpenhet i økonomien og mer demokrati i landet. Det har han ikke klart å gjennomføre. Og med partiets nye ledelse, med Xi Jinping i spissen, kan Kina vente seg få endringer
6: tyfera de vid hållningen vi har visat tidigare så kommer Kina till att fortsätta i samma riktning som idag ganska strängt då för de som bryr sig om demokrati det blir ingen pressfrihet och de statliga stora statliga företagen kommer fortsätta att och do dominera ekonomin i landet.
0: Alltså konsponent Anders Magnus och det var Katarina Homberset som hade satt samman detta inslag. Det är nyhetsmorgon och klockan är går mot 7:18. Vi har dessa huvudsakliga. Det har varit mange israeliska flygattacker och flera döptes i Gaza i natt. Cykulus i Oslo skylle på varandra efter att en hjärtpatient döde i Oslo. Och norrmän flyr mest. Därför är det dåliga butiker i SIS och flyttade mest till Sverige och Danmark, menar experter. Men først til Telenor, for det å være synlig på gata er nøkkelen til suksess, sier telenorchef sjef Jon Fredrik Baksås. Han har klokketro på oppskriften som har fungert i andre land, nemlig at Telenor-logoen skal være så si på hvert gategjørne. Synlighet på gatenivå, der folk kjøper kommunikation, det er det viktige.
22: Og dette har vi god erfaring med fra andre markeder, og ikke minst også Indien gjennom de tre årene vi har på. Og vi tror at den recepten skal virke også i
11: Men selv om Telenor sikret seg licenser i seks indiske mobilområder i går, er det fortsatt et godt igen igjen før Indiasatsingen med rette skal kunne kalles en suksess. Riktig nok har Telenor allerede rundt 34 millioner kunder i India. Problemet er bare at de foreløpig ikke ringer for så veldig mye. I Norge for eksempel ringer tekster og surfer en gjennomsnittlig Telenor-kunde for 306 kroner i måneden. I Danmark er tilsvarende tal 143, i Thailand 51, i India er tallet 9. Telenor trenger alltså en god del flere kunder for å i det hele tatt tjene penger i India. Heldigvis for selskapets del dekker de nye lisensene et område med 600 millioner mennesker. Da skal vi
22: kjøre den recepten som vi har Brukt så langt, nemlig være best lokalt, være best i salg og distribusjon, være best på pris
11: og være lavest på kostnader. Så langt har Telenor investert over 17 miljarder kroner i India. Og mange analytikere er skeptiske til om pengene noensinne vil tjenes sin. Analytiker Espen Torgersen i Meglerhuset Carnegie mener den nye satsingen først og fremst handler om å begrense tapet.
0: Risikoen er fremdeles høy og usikkerheten er høy, men de har en færre sjanse til å gjøre det ja. Reporter, det var Halvar Norum. SAS tjener mest penger i Norge, og nordmenn flyr mer enn svenskere og danskere. Likevel flyttes administrasjonen til Stockholm, og hovedflyplassen ligger i København. Det er irriterende for norske passagerer å fly via Kastrup når de skal ut i verden, og dålig butik for SAS, mener flere eksperter.
3: Det som har skjedd er at en stor del en hel del utenlandske selskaper, KLM, Continental, Lufthansa, kommer in og flyr til Norge, Rute, fordi SAS ikke ønsker å fly dem. Fordi disse direkte rutene tar trafikk vekk fra Kastrup.
20: Velkommen!
13: Her går passasjerer ombord i en SAS-flight på vei fra Gardermoen til København. Hvis du skal reise til Madrid, Berlin eller andre steder i verden med SAS, er sjansen stor for at du må innom Kastrup først. En fordyrende tidstyv, mener professor ved Norges handelshøyskole Frode Steen.
6: Ja, for noen ruter så er det sånn at du faktiskt må fly lengre enn du hadde selvfølgelig gjort, så det betyr at du må, du må dekke selvfølgelig drivstoff og kostnader på det, og i andre tilfeller så det seg rett og slett om at det er upraktisk for det at kundene dine er nødt til å hoppe opp og ned
13: Sten mener Kastrup ble valgt av politiske grunder för att de skulle få arbeidsplasser, ikke fordi det var det smarteste kommersielt sett. Det norske markedet og norske passagerer utgjør mer enn halvparten av trafiken i SAS. Likevel mister nå om lag 300 ansatte i Norge jobbene sine når administrasjonen skal flyttes over till Stockholm. Elisabeth Goffeng, leder i Norsk kabinforening, skjønner at nordmenn heller velger andre flyselskap når de skal ut i verden hvis alternativet er å fly om Kastrup med SAS.
14: Årsakene til at man har, har plassert produksjonen slik den er, eller fordelt produksjonen slik den er, det er vanskelig å skulle kunne redegjøre for i et kort intervju. Men jeg er helt enig med deg, jeg skulle gjerne sett at mer an den interkontinentale flyvningen spesielt gikk fra Norge direkte. Og jeg tror det er passasjergrunnlag for det.
13: Førsteammanuensis på BI, Espen Andersen, mener at både for kundene og de ansatte ville det vært mye bedre om SAS Norge løser sig fra svenskene og danskene og blir et eget selskap.
3: Så for Nor Norge, som, hvor vi flyr så mye, så ville dette resultere i uh, ja, et billigere selskap uh, og med flere direkter ruter til viktige destinasjoner i verden.
13: Men når det nå en gang har blitt slik at Kassrup er blitt hovedflyplassen til SAS, så finnes det gode grunner til å fortsette med det. Det mener analytiker i Sydbank, Peder Jakobsen.
10: Jeg mener stadig at København fungerer som det beste knudepunkt for, for SAS. Uansett at man har en større forretning i Norge, så har København utviklet seg til å være det sted i Skandinavien som man primært reiser ut i verden fra. Og i dag er det en veldig, veldig vanskelig for ikke å si tett ved umulig beslutning for SAS å endre knodepunkt fra for eksempel Københavns Lofthavn til Oslo.
0: Reportere Linda Reinholsen og Johan B. Z.M. Sånne ord om avisen i dag. SAS-ansatte er lavtlønte, skriver Klassekampen. Kabinansatte har en startlønn på 270 000 kroner inkludert alle tillegg, og de bruker 17 år i yrket på å tjene samme som kollegene i Norwegian. Fyller magen till 39 kroner dagen, skriver VG. Det er maksimalbeløpet mange sykehjem bruker til mat på hver beboer. Men noen sykehjem koster på sig över 120 kroner dagen. NAV nekter folk dagpenger, skriver Federlandsvennen. Noen må låne for å overleve. NAV og bedriftene er uenige om de permitterte er berettiget til dagpenger. Fellesforbundet i Agder streiker derfor mandag for å endre NAVs praksis. Sliter med å holde operan ren, skriver Aftenposten, 20 millioner kroner i året er ikke nok til å holde operabygningen fri for søppel, sot, ugress og misfarging. Norge bør bekymre seg mer for utviklingen i Kina enn i Europa, skriver Bergens Tidene. For en råvarebasert økonomi som den norske er Kina viktigere, sier professor Øystein Tøgersen ved Handelshøyskolen. IKA får ikke tettet milliardsluk i Norge, er oppslaget i dagens næringslivet. Den svenske eide dagligvarekjeden har tapt 728 miljoner kroner i Norge bare hittil i år. Øyner 5 milliarder i omsetning skriver Stavanger Aftenblad om IKM-gruppen på Sola som leverer utstyr och tjenester till oljenæringen. IKM skal få 1000 flere ansatte innen 2015. Norge og EU krangler om finanskrisen skriver Nasjonen. Norge krever at EUs kontrollorganer ikke skal få bindende myndighet i EØS, men EU, EU sier nei. Viser politimester Roger Andresen i Oslo er på Dagsavisen forsiden. Han lanserer en ny metode for å stoppe familievald. Han er Norges råeste ty er Dagbladets oppslag. En serbisk 43-åring har stått bak et innbruddsraid politiet knapt har sett maken til. Flesland flyplass har flest evakueringer i Norge skriver Bergensavisen forrefs for refs får dårlig sikkerhet av luftfarts tilsyne. Hele Norge är lurad av Guru skriver Vårt Land och viser till statuen av den indiske sektlederen Sri Chinmoy som står på Aker brygge. Folk tror det är Gandhi som v vakar över Oslo's hamnområde, men det är en PR-kott som har fått officiell Norge med på signe på sina påfunn. Ja, det hevder Vårt Land. I Irland döde en kvinna efter att hon blev nektad apport vid ett sjukhus i Galway. Det är total förbud mot apport i Irland men nu øker pressen på regeringen för att ändra loven.
4: This is case of maternal death where child has been lost mother has has died and tragedy.
23: En tragedie, slik betegner den irske statsministeren Enda Kenny, dødsfallet. Den 31 år gamle tannlegen Savita Halapanavar var i ferd med å miste barnet sitt i 17. uke av svangerskapet. På grunn av sterke ryggsmerter ba hun om å få fjerne barnet ved et inngrep. Men i Irland er det totalforbud mot abort. Beskjeden den indiske kvinnen fikk var at Irland er et katolsk land. Den 28 oktober döde 31-åringen och har lämnat sig ett ökande press på den irländske
9: regeringen.
23: Oppositionspartierna kräver att dödsfallet följs upp med en oavhängig granskning och att lovverket ändras. Det siste har irländske abortförkämpare väntat på länge. I 2009 slog mänskligrättighetsdomstolen fast att det iske totalförbudet mot abort strider mot mänskligrättigheterna men regeringen synes handlingslammet. En ekspertgruppe har levert fra seg sine anbefalinger, men den er enda ikke offentliggjort. Etter Savitas dødsfall nøyer statsministeren da Kenny seg med å vente enda lenger på resultatet av to rapporter om vad som skjedde ved sykehuset i Galway.
4: Jeg tror det vil være veldig opprørende at statsministeren for høyden skal få få borte de rapporterne. Vi skal se de rapporterne og si hva de...
23: Den religiøse motstanden mot abort er fortsatt sterk i Irland. Nylig åpnet Øyas første abortklinikk. Det skjedde akkompagnert av bønner og protester i britiske Nordirland, hvor lovgivningen mot abort også er veldig streng. Journalisten Henry McDonnell har fulgt abortdebatten i Irland i en årrekke, och sier det hele bunner i en mektig katolsk kirke og en svak politisk ledelse.
3: The
23: McDonnell peker på den politiske frykten for kirken. Statsminister Enda Kenny refererte ikke til kirkens menn i det irske parlamentet da han svarte for abortnekten som førte til Savitas død. Kravene om oavhängige granskninger og lovändringar parerade han på följande vis.
4: we do bring back will has passed away.
0: Ja, ingenting kan bringe kvinnan till bak. Det sa alltså den irländske statsministern Enda Kenny. Denne saken var laget av korrespondent Gry Bleikasta almås du lytter altså til nyhetsmålen på NRK P2. I reportasjen etter dagsnytt skal vi høre om en norsk suksesshistorie i Romania. Høyres alternativ budsjett, det er tema i politisk kvarter. Og utsjelling eller ikke i Oslo SV under nominasjonsstriden där. det blir også tema i politisk kvarter. Som altså begynner kvart på åtte. Prosent for Nyhetsmålen er Sjanerik her i studio, Øystein Heggen. Og har du tips eller kommentarer så er e-postadressen nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no
6: Norge Nobelkomite har bestemt at de
23: Nobel fredsprisen, Fridtjof Nansen Warńsk og ingen glemmar vel Osloavtalen. Betyr det at Norge er en moralsk stormakt? Eller snakker vi om et oppløst selvbilde som fredsnasjon?
2: Ekko, ni til 11 i NRK P2.
24: Israelske fly har på nytt angrepet mål i Gaza. FNs sikkerhetsråd holdt hastemøte i natt. Og sykehus skyldte på hverandre etter at hjertepasient døde i Oslo. Drillo ser lys på fremtiden for norsk fotball etter at U21-laget vant over Ungarnene i går. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, de israelske bombeangrepene mot Gaza-strippene fortsetter. Ifølge kilder inne i Gaza har angrepene krevd tre liv i morgentimene i dag.
25: De dødelige konsekvenserna av de siste bombeangrepene mot Gaza-stripen blir bekreftet av helsepersonell inne i Gaza. Og statsminister Benjamin Netanyahu sier att angrepene kan bli trappet opp om nødvendig for å beskytte israelske innbyggere. FNs generalsekretær Ban Ki-moon har på sitt aller mest inständigste gitt beskjed til Netanyahu om å forhindre en blodig voldsspiral. FNs sikkerhetsråd holdt i ett et krisemøte uten å veta om form for tiltak. Sudans fn av baseø da for alla LHLUs, man på vejen av den arabissk liga, om er bliligstans ivågen.
3: Requeste Security Council to send etst strong massage for de secession of hostilities en to stop dert
18: aggression.
25: Det var den arabiske liga som i går bare om et krisen møte iikkrettsråde. Israels FN-ambassadör Ron Prosor sa Israel hade visat tillbaka något länge och bad om världen fördömer raketangreppen ifrån Gazastripen som rammer og dreper tillfälligt
5: civila using hospitals in order to target Israeli hospitals and using a civilian population to
25: hide behind i mens kan innbyggerne på begge sider av grensen forberede seg på dager med vold de ikke har opplevd siden Israel ikke til angrep mot Gaza i 2008-2009. Operasjonen den gang begynte med et ukelangt luftangrep, etter av at Israel ikke inn med bakkestyrke. Den gang ble 1400 palestinere drept. Ifølge israelsk politi har det blitt skutt inn mer enn 80 rakettrevne granater fra Gaza og inn i Israel etter at de i går drepte Hamas-kommandanten Ahmed al-Jaberi i et rakettangrep mot hans bil.
24: Det fortalte reporter Philip Lothen. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Folkeberg Mikkelsen, hva er bakgrunnen for disse siste angrepene?
17: Det har vært en gradvis opptrapping i konflikten. Det har vært skutt mye raketter fra data i de siste dagene og ukene, og israelerne har også svart med flyangrep før de da gikk til det skrittet å drepe en av de mest sentrale Hamas-figurerne, og det er det som gör at det nå virkelig eksploderer.
24: Hvorfor skjer det akkurat nå?
17: I Israel så er det mange som i om detta har sammenheng med det israeliske valget som ska skje i Januar. Det er også en periode med internasjon, mye internasjonal diplomati rundt president Mahmoud Abbas ønsker om å gå til FN med søknad med opptak som observatørstatus for palestinerne. Men det israelske politikere sier er jo at de gjør dette for å beskytte sivilbefolkningen i Sør-Israel som da lever under rakettstrusselen fra, fra datastripen.
24: Er det fare for full krig, slik vi så for fire år siden?
17: Ja, farene er absolutt til stede. Det er mye avhengig av hva Hamas velger å gjøre nå. Vi er jo under et trett fra eh, egen base for å handle for å vise at de fortsatt er motstandsbevegelsen, Men, og de har fått mye våpen og så mye militært sterkere enn de gjorde i 2008-2009. Spørsmålet er hvor langt de velger å gå. Skulle de for eksempel skyte raketter mot Tel Aviv, så vil nok det være starten på en langt mer dramatisk konflikt enn det vi ser nå.
24: Over til Kina, der er Xi Jinping utnevnt til ny generalsekretær i landets kommunistparti. Det er den nye sentralkomiteen som nå formelt har utnevnt partiets nye stående komitee, og Xi blir leder av denne komiteen han etterfølger, der med Ho Jintao, som har sittet i ti år. Sykehusene ga ulike svar til de pårørende da en hjertepasient døde ved Oslo universitetssykehus etter at operasjon ble stoppet. Legene på Ullevål sier de fikk beskjed fra Rikshospitalet om å avbryte men de pårørende fikk først vite at kirurgen på Ullevål hadde trukket seg. Dette forteller pasientombud Knut Fredrik Thorne til NRK
19: så fick de vita at etter at pasienten var lagt i narkose så hadde kirurgen trukket seg angivelig fordi han da mente at dik kan kunne gjennomføre operasjon.
18: Ullevoll og Rikshospitalet formidla to helt ulike versjoner av hva som skjedde då det gikk gale med den 65 år gamle familiefaren John Curry fra Kongsvinger. Han som vart vekt fra narkose på Ullevoll for å vente 8 dagar på en ny operasjon på Rikshospitalet. Trekte kirurgen seg, eller fikk han beskjed om å avbryte? Familjen ville ikke la seg intervjue, men de sier til NRK at noe av det de reagerer aller mest på i saken er den informasjonen de fikk etterpå. Først fikk de nemlig vite at Ulle-Vold-kirurgen hadde trekt seg, og de gikk ut for at det var riktig, fortell pasienten bord, Knut Fredrik Thorne.
19: De gjorde det når de fikk men nå i så har de fått klare indikasjoner på at det nok ikke er en korrekt beskrivelse av det som faktisk skjedde etter at patienten var lagt i narkose.
18: NRK har snakket både med kirurgen som skulle operere på Ullevål og med den felles avdelingsleien som är plassert på Rikshospitalet. Ulle voldkirurgen ser til NRK at han ikke trekk til seg fra operasjonen. Han sier han tvertimot ønskte å gjennomføre som han dessuten følte seg fullt ut kompetent til å utføre. Avdelingsleien av Rikshospitalet ønsker ikke å kommentere noe offentlig om hvem det var som avbrøt operasjonen, eller hva som har blitt sagt til de pårørende. De mener dette må være en sak mellom OUS og helsetilsynet. Det
24: er reporter Håvard Grønny. SAS tjener mest penger i Norge, og nordmenn flyr mer enn svenskere og danskere. Likevel flyttes hovedkontoret til Stockholm, og hovedflyplassen ligger i København. Irriterende for norske passasjerer å måtte fly om Kastrup, og dessuten er det dålig butikk for SAS, mener eksperter.
11: Velkommen!
13: Her går passasjerer ombord i en SAS-flight på vei fra Gardermoen til København. Hvis du skal reise til Madrid, Berlin eller andre steder i verden med SAS, er sjansen stor for at du må inom Kastrup først. En fordyrende tidstyv, mener professor ved Norges Handelshøyskole Frode Sten.
6: Ja, for noen ruter er det sånn at du faktiskt må fly lengre enn du hadde selvfølgelig gjort, så det betyr at du må, du må dekke selvfølgelig drivstoff og kostnader på det. Og i andre tilfeller så det seg rett og slett om at det er upraktisk for det at kundene dine er nødt til å hoppe opp og
13: Sten, mener Kastrup, ble valgt av politiske grunder for at de skulle få arbeidsplasser, ikke fordi det var det smarteste kommersielt sett. Det norske markedet og norske passagerer utgjør mer enn halvparten av trafiken i SAS. Likevel mister nå omlag 300 ansatte i Norge jobbene sine når administrasjonen skal flyttes over till Stockholm. Førsteammanuensis på BI, Espen Andersen, mener at både for kundene og de ansatte ville det vært mye bedre om SAS Norge løser sig fra svenskene og danskene og blir et eget selskap.
3: Så for Nor Norge, som, hvor vi flyr så mye, så ville dette resultere i, i uh, ja, et billigere selskap uh, og med flere direkter ruter til viktige destinasjoner i verden.
24: Reporter Linda Reinholsen. Tron Ali Lindstad vurderer å si fra seg kongens fortjenestemedalje i Sølv, det skriver Dagbladet. Lindstad skulle egentlig fått medaljen tirsdag, men seremonien er utsatt på ubestemt tid. Flera har reagert på utdelingen på grunn av Lindstads ytringer om jøder. Og Lindstad sier han vil gi fra seg medaljen dersom kongen ber ham om det. Nye Norge holder mål. Det er landslagssjef Egel Olsens ord etter 2-0-seier mot Ungarn i går kveld. Med 7 U21-spillere i troppen og skåring av landslagsdebutant Håvard Nilsen var Drillo sjeldent fornøyd i går kveld.
9: Det var en bra prestasjon, og når jeg sier at de, vi i tillegg var nærmere 3-0 enn de var 2-1, så, så
10: skjønner du at jeg er veldig fornøyd. For ett år siden avsluttet Norge en skuffende sesong med å bli rundspilt av Wales i Cardiff i november. Da hadde bare to spillere født på 1990-tallet og på landslaget. Et år senere seiler det norsk landslagsskute med vinn i seilene. Og med på ferden er flere 90-tallsprodukter, blant andre Håvard Nilsen som debuterte med bravur.
11: Han er bråtene sterk og kommer in i feltet og mot Korsmar-brandspilleren. Innenfor en måneskåring! Det er 1-0 for Norge! Og det er Håvard Nilsen, debutanten, som gör det!
10: Den tidligere voldreng av spissen, nå salzburg var overrasket over å få startplass. Ting har gått veldig fort for meg i
8: år. Ja, I fjor så var det ikke på, på U21 engang, og så nå startet jeg
9: her, så ting har gått fort.
10: Nå er det ingen av de mer etablerte som skal føle sig sikre. Nei, unge gutter
24: holder mål.
9: De, de viser at här har de lyst til å med.
24: Reporter Andreas Toft. Ansvarlig for sendingen har vært Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Arnt egel Nolien. Og her i studio, Anne Det
0: Dette er Nyhetsmålen, og nå skal vi høre om en norsk suksesshistorie fra Romania, og et skipsverft eid av Kjell Ingerøkke.
5: I en rumensk by langs Donau med rumlandsbyar på alle kanter sveiser de båter som blir hyllade i bladet de ekonomist. Du har ju en lite kanske lite annorlunda ledarstil än en koncernmänniskans direktör eh har ju varit på kontoret ett tag så det har ju Donald plakater på väggen och inte sånn, så mycket sån ovan från ned men en mer sån lite mer sån socialdemokratisk stil. Eh är du enig i det att du, du har infört en en liten norsk kultur där nere?
16: Ja, det är så att säga alltså vi menar liksom i vår den gången det precis att med position var slava i systemet då för sig sån det sånn, De var väl räddo på då måste få precision du ska hoppa på så hoppar du på sjön då si sånn,
5: i sitt har Arne Lange ne svårt ansvar lag för 15 till 20 skrog i år skrog som blir ta runt medelhavet til brattvåg for färdigställning nu är rumenerarna 85 av jobben för tauing att ta
16: det er veldig lite, veldig lite som står igjen når båten kommer til Norge.
5: Kundene er for det meste norske suppleiselskap. Skip som tauer og anklager opp oljeplattformer utenfor Brasil. Men det var en tøff oppgave møbelsnekeren tog på seg då han i 1995 reste til Romania for å modernisere verftet. Og det første han kvittet seg med var fotballaget.
16: For de spiller bare litt som fotball, og så hever de lønn. Da. Det var ikke etter vår policy, da, for å si det
5: På byringen av 90-tallet klarte ikke verftsindustrien på Sundmøre å ta unna alle ordrene. Det letet været over etter verft som kunne bygge stålskrog billig. Rumänien har stolte skipsbyggingstradisjoner, och det var besluttet å gjøre et forsøk på å med verftet i Tulsja. Men kommunismen hade sett dype spor. Langenes vil aldri glemme syne som møtte han.
16: Fulgt med båter. Fulgt med båter. Det var ikke sånne kjempebåter. Det var sånne elvebåter og, og taubåter. Og...
5: For kommunisterne bygde båtene först og prøvde å selge reiter på, uten hellet. Og på land mangler de alt av moderne utstyr. Den første båten var ingen suksess. Den første båten som var bygd,
16: det var en gønn etter sånn bizarst. For, si sånn,
5: for det var ikke bedre å kjøpe nytt utstyr. En måtte modernisere den inngrodde kommunistmentaliteten til arbeiderne.
16: Og gi de forståelsen av at eh, slik måtte det gjøres. Nå skal vi bygge supply-båter.
5: Men selv om en på fem år klarte å oppgradere kommunistverftet, sto problemer i kø. I børinga måtte alt, bortsett fra stål, importeres fra Noreg. Og korrupte tollerer insisterte på å telle kvar en skrue.
16: Og at vekta på den pakken var sånn og sånn. Og det, det, det skulle være veldig...
5: Nå kjøper verftet inn skruere, rør og maling lokalt i Romania, og i underleverandørene bidrag til den rivende økonomiske utviklingen i landet. Kjellinge Røkke selgte seg ut av de to verftene i Romania i 2007. Koreanske STX gikk inn men fremleis ligger det en eime av Vestlandsfanden over industribyentoltsja, som tross globale nedgangstider har fulle ordrebøker.
0: Sa Roger Severin Bruland. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. De israelske bombeangrepene mot Gaza-stripen fortsetter ifølge kilder Inne i Gaza har angreppen i morgentimene krevd tre liv. Sykehusene ga ulike svar til de pårørende da en hjertepasient døde ved Oslo Universitetssykehus etter at operasjonen ble stoppet. Og Trond Ali Lindstad vurderer å si fra sig kongens fortjensmedalje. Programleder Bjørn Myklebust, du har kommet in med gjester i politisk kvarter, og det er stabilt borgerlig flertall i folket, viser meningsmålingene. Det er valg neste år, og i dag får vi se Høyres alternativ i statsbudsjett. Blir det et glimt av fremtiden? Eller er det umulig å få på
22: vad som blir borgerlig politikk? Og hvorfor klarer ingen å få de fire borgerlige lederne til å stille opp på et felles bilde? Nest både i Høyre og i Finanskomiteen, Jan Tore Sander, velkommen. Takk skal du ha. Har du en teori på vad
1: svaret på det siste spørsmålet kan være? Ja, det tror jeg nok er tilfeldig. De har hatt mange felles, felles bilder, og du kommer til få se mange felles bilder også i fremtiden. Nå vet jeg at det ikke er tilfeldig, for vi har forsøkt uten å klare det. Har du ja, men, noen teori nå? Nei, du får, da
22: får du spørre igjen, så regner jeg meg at de ordner seg. De som ikke vil dere vel, vil kanskje mener at det er fordi at den politiske avstanden blir for stor til å ta et slik bilder at det sender noen feil
1: signaler. Nei, tvert Vi ser jo nå i budsjettprosessen at de borgerlige partiene faktisk står sammen om mer enn det de rødgrønne partiene gjorde ti måneder før valget i 2005 vi har samlat det och som en rad fällestiltag för att styrke forskningen, för att bättre villkorna för frivilligheten, för att bättre privat sparning, för att sörja för att fler får hälsobehandling och lyfte psykiatri och rusbehandlingen och og också för att modernisera offentlig sektor. Så de borgerliga partierna har samlats om mycket. Samtidigt kan man ha respekt för att det är fyra olika partier med lite olika prioriteringar som sånn är det. Idag lägger du fram Högrens alternative
22: statsbudget och har att borgerliga samarbeidet bakode när det har lagt
1: det. Vi laver först och främst ett budget utifrån vad som är höjres viktigaste saker. Det handlar om en välfärd som virkar och det handlar om att styrka kunskap och konkurrenskraft. Samtidigt så vet jag jo att de borgerliga partiene drar i samma riktning i väldigt många frågor, även om det är lite olika tempo. I går fikk vi vite at dere vil kutte mye mer i formudsskatten en Fremskrittspartiet. Svaret fra FRP
22: var at dere gir til de rike, mens de
1: kutter skatten for folk flest. Ja, det er jeg Vi ser jo at Fremskrittspartiet kutter andre skatter mer enn oss, og for Høyre så er ikke skattelettelser i seg selv et mål, det er ett viktig virkemiddel. Det er et viktig virkemiddel for å trygge norske arbeidsplasser, og det er et viktig virkemiddel for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Men hvis dere skal kutte formudskatten på 15 miljarder
22: og så har ett tak på totale skatteletter på 2025 i løpet av
1: en fireårsperiode, Då blir det väl lika så mycket igen till folk flesta, slik FRP hävdar. Ja, nu det en premiss i frågeställningen, nämligen att förmögenhetsskatt inte dräjer som folk flest, där är jag oenig med dig.
22: Det är FRP:s sitt premiss där uttrycks.
1: Ja, för at att det handlar om att trygga norska arbetsplatser, den särnorsk skatt på norske arbetsplatser och det är därför Högre önskar att trappa den ned. Så är det ju också slik att att Högre önskar øke öka någon miljöavgifter för att få en mer offensiv miljöpolitik det er det man kaller for skatteveksling det gjør vi også i det budsjettet vi legger frem i dag så det skal bli godt rom både for å senke skattene på lave og vanlige lønnsinntekter og trygge norske arbeidsplasser men som sagt, dette er et virkemiddel virkemiddel sammen med andre spørsmål når vi setter kunnskap og konkurransekraft på dagsorden, så handler det om skole det handler om høyere utdanning, det handler om forskning det handler om innovasjon når vi snakker om velferd som virker så handler det også om at flere av de som står utenfor arbeidsmarkedet skal komme inn ny jobb och därmed att oss bli mer lönsamt att jobba.
22: Vi får inviterat till en krangel med FRP en gång. Vi har bland annat Jorge Beckersen, leder i finanskommittén från Arbeiderpartiet. Det kommer en påståenden här i stället från Sander om att vi på borgerlig side är eniga om mer nå för dette valget än
8: det de rödgröna var för 2005. Ja, att det är det. Två ting att se. Si. Först så denna mangeln på önskemål att bli tätt bilde samman på högre FRP sidan av politiken. Det är ju riktigt att det Antonio Sanders ger att det gör det ju de stadie veck. Problemet är att de bara tar bilder samman om de ting som är ett uppenbart man borde vara enig om eller ting som är väldigt lätt för hela storting att ställa sig bak. Önska om mer pengar till olika goda formål, då ställs det stadie veck upp på både fototjanscher och fellesintervju. Det däremot inte är möjligt att få dem til till att ställa upp på biken felles debatt eller till felles bildom är ju de vanskliga sakerna. Og mens vi da før valget i 2005, altså Bærepartiet sammen med de andre rødgrønne partiene, avklarte skattenivå om handlingsreglene skulle ligge til grund for den økonomiske politikken og de vanskelige utenrikspolitiske sakene EU, EUS, NATO så är ju okej i närheten av och kunna samlas som någon av de tingena. Det syns jag är allvarligt, men jag tror likväl att jag tror på det när de, de säger det vi samarbetar och därför vill det bli enig om det, även om vi inte får svar för valget. Men det ikke... kunde ju varit artigt att säga si, så här om om du varför kunde vara så ärlig att säga si att det är okej i närheten att vara enig om de viktigaste sakerna, men det är enig om de ting som strängt att alla är enig om. Jag kunde sagt noe om EUS nå synligt om EU västnom
22: eller i stället norr eller Jan Tore Sommer.
1: Nu kan du henne att vi är lite oeniga om vad som är de viktigaste sakerna. Jag menar att nå då allra viktigast Norge är att vi investerar mer forskning. Det har av den rødgrønne regeringen Noe av det aller viktigste er vi bygger opp under frivilligheten. Det ønsker vi å satse på. Noe av det aller viktigste er å gjøre det mer lønnsomt å spare, og noe av det aller viktigste er å modernisere offentlig sektor. Der har vi også felles forslag. Det er riktig at de rødgrønne avklarte en del spørsmål før valget 2005. Nå ser vi 8 år senere, så sprekker, på de, sprekker de på de aller fleste områdene. Vi ser at både Senterpartiet og SV ønsker omkamp om EUS. Vi ser att SV ønsker å melde Norge ut av NATO, og de ønsker et hø slik at den enigheten som var, den sprekker. Jeg har gått igenom og sett hva de rødgrønne var enige om 10 måneder för valget i 2005. Ja, det var en tre-fire merknader och tre forslag. Vi har lagt fram en serie felles forslag, som jeg mener peker en, en ny retning for Norge, och vi ska styrke forskningen for fremtiden, bygge opp under frivilligheten och gjøre det mer lønnsomt å spare.
22: Det er vanskelig å måle dette, Mikael ja. Karlsen. Kanskje de bare er enige og
8: uenige om vad som er viktig og ikke? Ja så jag enig i många av de förslagen som Sander tar upp här och därför har vi ikke nedprioriterat forskningen vi har tvärtom ökt den med reellt 32 och är det landet i OECD-området som eh ja näst bäst på offentligt finansierad forskning så jag syns det är en märklig påstående. Vad är de viktigaste ting i livet? Nej det er så fullt nog man kan dröfte långt och länge men jag syns ju då är inte ett orimligt krav at man for exempel kunde bli ett enig om skattenivå en relativt viktig beståndsdel. Men du då listar jag
22: stille där ett fråg fråga där med det
8: gäller när det,
22: unnskyld. Ja, unnskyld. Når, når det deres om at skattelette er
8: usocial det vi rammar välfärden da bør det vel gå til valg på økte skatter da? Nei, fordi jeg mener at kampen i Norge i dag står ikke mellom de som øker, ønsker økte skatter kontra de som ønsker å beholde dagens skattenivå, som jeg gjør. Det står mellom to høyrepartier som da har lovt velgerne nå at de skal kutte skattene enholdsvis fra høyre side, med opp mot 25 milliarder kroner i året eller FRP som den ukan på nytt har gent att önska om 100 miljarder och jag är inte där att Norge idag trenger å øke skatt men men där där är
22: logikken i att skatte och avgiftsnivå från 2004 alltid är det perfekta uansett Nei, det er ikke det. Samtidig som dere sier at er usosialt, er det ser si att skattelette är usocialt är det inte en logisk
8: konsekvens där att hvis man öker skatterna med deres logik så vill man få råd till mer välfärd. Nej, det er det inte, för det är en en balansgång med hurdan man ska inrätta skattepolitiken. Det är inte så sånn att man drar i kulan konstant helt
22: likt hela tiden. Jag syns att det har inte varit
8: kompromiss med SVT. Det är ett kompromiss men det är också ett rimligt ankrefäste för skattepolitiken i Norge som det har en... varit det för lidbare med en absolut vad är det näringslivet först och främst efterspör där förutsägbarhet i gap man varit år i stortingen ska driva diskutera om skatten ska upp eller
22: ner. Men då du gett upp och skattepolitiken som
8: for... vilket med at vi har gjort en rekke endringer, for eksempel i formudskatten. I dag er det altså bunnfradrag i formudskatten fem ganger høyere da Per Christian Foss og Jan Tore Sande styrte butikken for syv år siden. Hovedpoenget mitt er bare at de, jeg tror de kommer til bli enige om skattepolitikken. Jeg, jeg tror de kommer til bli enige om den økonomiske politikken. Problemet er vi får ikke dette, disse svarene før val og derfor er det usikkerheten dette. Og mens jeg har styrt med SR og Senterpartiet i syv år, så har Jan Tore Sande hatt år på bli enige med Kjetil Solvik Olsen og Siv Jensen om den økonomiske politikken, og er
1: dess ja, nå, nå, nå sa du jo egentlig to ting, Torgermi Karlsen. Du sa både at vi kommer til bli enige og at, og at vi ikke kommer til bli enige. Jeg er jo om at vi kommer til bli enige, og vi ser at de fire borgerlige partiene trekker i samme retning i veldig mange, mange spørsmål. Og selvsagt har programlederen rett i at uh, hvis man hevder at uh, moderate skattereduktioner går utover velferden, så burde det selvsagt være logisk at Arbeiderpartiet ikke innfører skatteøkninger. Samtidig har jeg lyst til å si at, uh, at skattereduksjoner har ikke noe forkjørsrett i Høyres alternativ budsjetter. Vi är upptagna av att at vi ska finna rom för att satse på kunskap och forskning. Vi ska ha en välfärd som som virkar och det betyder att skattereduktionerna de måste genomföras i ett omfang som är tillpassad den ekonomiska Men för oss så är det et viktig virkemedel. När vi ser att norska arbetsplatser har en särnorsk skatt, ja så gör det arbetsplatserna mer uttrygge när de får den på toppen av det hela när marknaden ute faller och då att särnorsk kostnad, kostnadsnivå hemma. När vi ser att alltför många utanför arbetsmarknaden väl så er det for oss viktig å redusere skatten på de lave og vanlige lønnsinntektene. Det er et av virkemidlene for å bygge Norge for fremtiden, og det ska vi gjøre samtidig som vi satser på kunskap og forskning.
8: Men Jan Tore Sander problemet är att retoriken din hänger inte ihop med vad du gör i praxis. I det alternativ budgetet som gäller där fram til i dag. då ska du lägga fram en nytt senare idag. Där brukar det 10 gånger så mycket på skattekupp som ni brukar på det ni satsar på forskning som du säger. Ni brukar 4 gånger så mycket på skattekupp som ni gör på väginvesteringar. Så det står inte stott när du säger att det är de viktigaste tingena. Är allt annat och så kommer skattekupp liksom likvärdigt ut. Så det är alltså är øh, ju det som är tillfället. Igen, jag tror det kommer till bli enig och då kommer kutta i Norge till att betydelig lavere hvis Jan Tore Sander og Siv Vensen får lov til å styre Norge. Jeg mener at vi skal bruke handlingsrommet i den økonomiske politikken de neste årene, på å investere i fellesarenerne i samfunnet, og ikke bruker det, vi på skatt. Det, det,
1: det gleder meg at Torgen Mekalsen har slå fast at vi kommer til å bli enige. Det gjør vi, og det, det er de fire borgerlige partiene, Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet. Vi har allerede nå samlet oss om viktig prioritering på forskning, på frivillighet, på på helsemodernisering av offentlig sektor. Men ikke på de avgjørende til, sakene. Og vi kommer til å se større borgerlig enighet i det året som kommer, og velgerne kommer, til å se ikke? og velgerne kommer til å se tydelige alternativer.
22: Høyre legger frem sitt alternativbudsjett, klok Sander. Det er klokken tolv. Velkommen. Ble lederen av Oslo SV skjelt ut og truet av Stortingets vicepresident Akta Sjådry, fordi han støttet Heike Holmås på Facebook? Det hevde leder i Oslo SV, Nora Fjeldralen. Sjådry nekter. Saken står på trykk i VG, og i dag skal nominasjonskomiteen bestemme seg for om Holmos eller Sjådry skal innstilles på topp. Vi fikk ikke tak i Fjeldalen eller Sjådry, men leder i nominasjonskomiteen, Kim-André Åsheim. Eh, hvorfor tror du denne saken dukker opp i dag?
15: Nei, det har jeg ingen formening om. Det som er sikkert er at vi skal sette oss ned i kvelden, og så ska vi gå gjennom den helhetlige lista til stortingsvalget vårt.
22: Men tror du VG-oppslaget kan være ett forsøk på å påvirke deres arbeid? Nei, det tror jeg ikke. Vi
15: hadde frist til eh, i altså vi hadde frist til i dag med å legge fram. Vi hadde møte i går kveld eh og da blev vi ännu utsett mötet till idag. Och grund till det var förli vi fick besked går om att eh aktorsleddik kun var tillgänglig för förste plats. Eh och det blev så kort tid för oss att vi
22: måste utsetta i dag. Så hvis eh, hvis det har någon som längs så är det någon så väldigt god planlag. Tror du det är ett försök på å påvirke utfallet på nominasjonsmøtet, som er litt lenger frem? Nei, det tror jeg ikke. Hvem er din kandidat? Jeg støtter
15: Heike Holmås, i likhet med to tredjedel av nominasjonskomiteen. Og denne saken her, den kan man jo si styrker Holmås sitt kandidatur? Nei, vi kommer til å gå for en god prosess, uansett. Så jeg kan ikke kommentere den saken.
22: Vil du gjøre noe for å finne ut om det er sant? Det som påstås i VG?
15: Jag vill säkert prata med bägge de to som är involverat i den saken som har namnt i VG idag ja.
22: Hur då du saken ser ut? Skikten står och läser i VG med med då påståenden om att du blev skällt ut och svaret från Sjodri om att nej, det var inte det som skedde. Nej, det
15: har ingen kommentar till. Varför inte? Nej, nu ska vi ha en ett möte ikväll där vi ska diskutera resten av, av lista, och så får vi en god process på det. Och så ska jag prata med de to som involverat i saken.
22: Däre satt i möter till långt på kvällen går, och nytt möte ikväll som du sa. Varför är det så svårt att bli enig i kommittén? Ja, nej, alltså vi fick besked från aktadör
15: i går först alltså 6 timmar före mötestart om att han inte önskade stilla til tredjeplass, og et stort flertall i kommittéen ønsker han veldig høyt på lista. Når han da ikke er tilgjengelig, så, så trenger vi litt ekstra tid for å tenke oss om. Sånn at det vil da for det, det viktige spørsmålet vil være hvem vi skal den flertalet önskar sätta på en tredje plats på oss. Vad
22: vad blir konsekvensen av det ultimatumet från Sodri?
15: konsekvensen är att uh, då är det antingen Heki eller Actor som som vill landa upp på få första plats och den som ikke får första platsen vill uh, stå på lista.
22: Vad tror du kommer till att avgöra den processen här nu vi har hört om ganske massiv värving?
15: Ja, altså det er jo klart at de som, de som får flertall på nominasjons nominasjonsmøtet den 4. december vil jo selvfølgelig være den som ender upp på, på første plass.
22: Det var ett gott og selvfølgelig svar til slutt der. Takk for at du var med, leder i nominasjonskomiteen Kim-André Åseheim. Politisk kvarter er slutt, nå har Øystein Heggen kommet tilbake, og politisk kvarter er slutt.